0: JUS 360, um podcast por Gaia Silva, gaé de advogados. Golpes na internet, você sabe como evitá-los? Olá, eu sou Juliana Quadrado e no episódio de hoje vamos falar sobre os temíveis golpes bancários na internet com as explicações de Ludmila Knop, nossa advogada civil do escritório de Curitiba. Ludmila,
1: tudo bem com você? Tudo bem, Juliana, e com você. Um prazer poder falar com você sobre esse tema bem interessante, bem atual. Prazer é meu, eu estou
0: bem, obrigada por perguntar, e melhor agora, né, na sua companhia, para tratarmos de um assunto que já causou grandes transtornos para milhões de brasileiros. Dados divulgados recentemente pela Federação Brasileira dos Bancos mostram que as tentativas de golpes financeiros subiram de 70% a 80% no período da quarentena, Ludmilla. A gente vê muita gente em casa né, fazendo todas as suas transações bancárias pelo celular, pelo computador, as pessoas não querem se expor, né, pegar filas no banco, é, pagar contas, boletos, enfim. Então, ah, diante disso, torna-se ainda mais importante tratarmos do tema entender como o judiciário brasileiro trata dessas questões relacionadas aos golpes
1: na internet. Perfeitamente, Juliana. Vou começar falando de um golpe que é bem recente, que ele nasceu na pandemia, que é o conhecido golpe do motoboy. O que, que acontece nesse golpe? A pessoa recebe a ligação de uma pessoa se identificando como se fosse um empregado do banco, alertando que o seu cartão foi clonado e pedindo para que a pessoa entre em contato com aquele telefone oficial que tem no verso do cartão de crédito. Mas o que ocorre? Quando a pessoa retorna essa ligação, ela não vai falar diretamente com a central do cartão de crédito. Ela vai falar com os fraudadores que fizeram uma retenção da sua linha telefônica e vão pedir para essa pessoa que repasse todos os dados do cartão, os dados pessoais dessa pessoa, senha. E ao final da conversa, eles pedem que a pessoa corte o cartão ao meio, porque ele será bloqueado e informam que um motoboy vai passar na sua residência para retirar esse cartão. E a partir daí, eles têm tanto o cartão com o chip intacto, porque a orientação é só cortá-lo ao meio, como todos os dados da pessoa e começam a utilizar aquele cartão.
0: Ludmila, estou horrorizada. Esse golpe do motoboy eu não conhecia. Olha, realmente as pessoas estão, né? os golpistas estão cada vez mais criativos e a gente precisa mesmo ficar atenta a esses golpes, né, a essas novas armadilhas no, no meio digital. Agora, você poderia explicar quais são as principais regras que regulam esse tema, né? já que a gente está falando de golpe? Qual que é o posicionamento do banco,
1: do Código de Defesa do Consumidor? Existe alguma lei que regula esse tema? Muito bem. O que a gente tem que ter em mente primeiro, Juliana, é que a relação estabelecida entre o banco e o correntista, e o seu cliente, é uma relação de consumo, sim. Então, ela é regulada pelas regras do Código de Defesa do Consumidor. O nosso código, ele estabelece que o fornecedor, nesse caso, o banco, responde de uma forma objetiva. O que, que significa responder de forma objetiva? Responder independentemente de culpa, porque esse é o risco do próprio negócio do banco, perante o consumidor, nesse caso o cliente, o correntista, por danos decorrentes da falha da prestação daquele serviço. Essa responsabilidade ela só vai ser afastada quando o banco comprovar que existe uma culpa exclusiva do correntista ou, eventualmente, uma culpa exclusiva do terceiro. Essa é a primeira regra. Outra regra bem importante e bem específica a esse tema é a Súmula 479 do STJ. Ela estabelece que as instituições financeiras respondem também de forma objetiva pelos danos gerados por um fortuito interno relativo a fraude ou delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. O que é esse fortuito interno? Se, são falhas decorrentes do sistema bancário, da segurança do sistema bancário, segurança do sigilo das informações que o banco trata. Perfeito, Lude. Agora, quando ocorre uma fraude como essas,
0: é, eu gostaria de entender como que essa questão é levada ao judiciário, qual é o posicionamento dos nossos tribunais, por exemplo, se eu for brigar na justiça, por um possível ressarcimento, né? cair num golpe e agora eu estou brigando com o meu banco porque eu quero ser ressarcida. Como que os tribunais têm se posicionado
1: nesse sentido? Muito bem. Então, tendo como premissa essas regras que eu mencionei anteriormente, o judiciário, via de regra, ele é no sentido de afastar a responsabilidade do banco quando não houver violação ao seu sistema. Então, por exemplo, numa situação em que o consumidor forneceu todos os seus dados, eu tinha, por exemplo, no meu cartão de crédito a senha é, registrada ali numa etiquetinha e tive meu cartão de crédito furtado. Isso é caracterizado como uma culpa exclusiva da vítima e não tem nenhuma interferência e nenhuma responsabilidade por parte do banco. O banco só vai ser responsabilizado quando restar comprovada alguma falha da sua prestação de serviço e do acesso ao seu sistema. Na situação, por exemplo, do boleto fraudado, existe uma nítida falha de sistema do banco, porque eu que contratei o sistema para gerar o boleto, acessei o site correto, coloquei dados corretos no boleto, mas teve uma falha no meio do caminho e o devedor recebeu um boleto alterado. Então, nessa situação, o banco, sim, é responsabilizado. É importante destacar que o banco responsabilizado é aquele banco responsável pela emissão do boleto e não o banco que recebeu o pagamento. Porque, muitas vezes, o boleto é de um banco X e o pagamento foi realizado no banco Y. Mas a falha está na prestação de serviço do banco emitente do boleto. Perfeito? Então, nessa situação, culpa exclusiva do banco e não quer dizer que aquele devedor não tenha que pagar a dívida perante o credor, porque o credor não recebeu o valor foi destinado a um fraudador. Na situação em que a pessoa tem, por exemplo, a senha anotada no cartão de crédito ou no cartão de débito e teve o seu, seu cartão furtado, isso é muito comum infelizmente, pessoas idosas têm essa prática. Nessa situação, o banco não é responsabilizado, porque isso é culpa exclusiva da vítima, a pessoa assumiu o risco ao deixar a senha anotada no próprio cartão. Claro que nas relações de hoje em dia, nas quais o banco para saque, por exemplo, exige a biometria, não é tão comum que esse cartão seja utilizado para saque de valores, mas ele pode ser utilizado para compras via débito ou até mesmo para realização de compras pela internet, porque para isso basta a inserção da senha ou dos próprios dados do cartão. Já, Juliana, naqueles casos em que os clientes fornecem para terceiros, seja via site, via WhatsApp, acessando um e-mail, os seus próprios dados, os dados da sua conta e do seu cartão, via de regra, isso também é tido pelo judiciário como culpa exclusiva da vítima afastando a responsabilidade do banco. Mas isso também não é uma verdade absoluta e não se aplica para todos os casos. Por exemplo, recentemente eu analisei um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo que tratava da questão do golpe do motoboy. E nessa situação, muito embora o correntista tenha fornecido todos os seus dados, tenha entregue o seu cartão com chip para um terceiro, que não era de fato uma pessoa vinculada ao banco, o tribunal entendeu que o banco tinha a culpa por quê? porque entre o período que o golpe aconteceu e o período que essa pessoa percebeu que era um golpe, que foi um lapso de uma semana, porque a pessoa de fato estava crente que o cartão dela tinha sido bloqueado e só se atentou quando passou uma semana e não tinha recebido o cartão novo e entrou em contato com o banco. Mas entre esse lapso, várias compras tinham sido feitas naquele cartão mas compras muito diferentes, nada usuais, que não tinham nenhuma relação com as compras que aquele titular daquele cartão geralmente fazia. Por exemplo, eu tenho lá uma, um consumo médio de mil reais com roupas e, de repente, no meu cartão, em uma semana, eu tenho gastos de 10 mil reais só em produtos eletrônicos, seria natural que o banco se alertasse, entrasse em contato com o cliente para aí sim falar o seu cartão foi fraudado ou foi bloqueado. E isso não aconteceu. Por conta desta falha do banco, o banco foi sim condenado a devolver todo o valor para aquele cliente. Então, por isso, cada caso é um caso e a gente tem que ficar bem atento porque havendo uma falha por parte do banco, seja em qualquer momento da fraude, seja uma falha anterior, seja uma falha no curso ou, posteriormente, quando eu peço algum auxílio ao banco para tentar obstar os efeitos daquela fraude e ele não me atende, eu vou poder, sim, acionar o banco e responsabilizá-lo. Até porque é bem importante a gente lembrar, e não só porque a gente está no Brasil, mas nesse tipo de golpe, dificilmente a gente vai chegar até o criminoso. Dificilmente ele vai ser identificado, justamente porque as transações ocorrem no âmbito da internet e a gente não tem controle sobre esse mundo parece muito maior, inclusive, do que o nosso, que é a internet onde tudo tramita. Com certeza,
0: Ludmilla. Agora, com toda a explicação que você deu, né, eu serei sempre responsável, então, se eu cair nesses golpes? Né? A responsabilidade da instituição financeira vai ser
1: sempre afastada? É isso? Não, Juliana. E vale o reforço da explicação anterior para isso. Naquelas situações em que o cliente forneceu seus dados, mas, como eu disse, o banco pode ter sido posteriormente acionado para ajudá-lo a obstar que uma determinada transação aconteça. Por exemplo, eu forneci meus dados bancários, a minha senha, como se fosse uma atualização da minha conta corrente. No minuto seguinte em que eu fiz essa operação por um site fake, por exemplo, eu percebi que aquilo... Não era verdadeiro e fiz contato imediatamente com o banco e falei, olha, por favor, bloqueia a minha conta, não deixe que nenhuma operação seja realizada porque eu passei meus dados por um terceiro. O banco tem a obrigação de imediatamente bloquear aquela conta, impedir transações ou, por exemplo, um TED que o fraudador já possa ter feito. O banco tem tempo hábil para desfazer essa operação porque o TED ele não é automático, ele não é imediato. Então, em uma situação como essa, tem também uma falha de atendimento posterior. Então, como eu falei, seja no momento anterior, porque existe um indício de vazamento de dados meus que só o banco teria, seja porque no curso da operação o sistema do banco foi de fato violado, ou posteriormente, ainda que não tenha violação ao sistema do banco, tem uma falha de atendimento, eu pedi ajuda para o banco. O banco poderia me ajudar e não fez isso em tempo hábil, Nessa situação, ainda que eu tenha fornecido os dados, eu vou ter sim elementos para poder responsabilizar a instituição bancária.
0: Tá certo. Agora, Lude, vamos aqui para um caso bem prático. Por exemplo, eu recebo vários e-mails com esses boletos fakes, às vezes o um e-mail falando que se eu não atualizar os meus dados cadastrais o banco vai bloquear minha conta, isso já aconteceu comigo. Agora, vamos supor que eu aqui estou desatenta e paguei um boleto fake, né? dei as minhas informações para um golpista. Nesses casos em que eu caí no golpe, o, o que, que eu preciso fazer? Qual que é a sua recomendação? para esses
1: casos que, realmente, eu não me atentei e o golpista ali conseguiu me pegar. Sim, Juliana. Infelizmente, eu falo acontece nas melhores famílias. Acontece com todo mundo. A primeira recomendação é ligar para o banco. Não é ligar para o advogado. Liga primeiro para o banco, pedindo auxílio ao banco, porque, como eu falei, muitas vezes existem é, atitudes que o banco pode tomar para obstar que aquele dano aconteça ou, pelo menos diminuir aquele dano talvez uma operação uma transação já foi efetivada mas ele pode obstar que novas transações aconteçam então primeiramente entre em contato com o banco por telefone que é o contato mais rápido possível em seguida faça um contato formalize esse contato por e-mail ou por WhatsApp o WhatsApp do seu gerente por exemplo para que também se tenha um registro dessa solicitação feita ao banco e, muito embora numa relação de consumo o ônus da prova seja sempre o do fornecedor, nesse caso o banco é que teria que comprovar que eu não entrei em contato ou que eu não fui cauteloso no momento seguinte, quanto mais elementos, quanto mais prova documental a pessoa tiver, melhor vai ser para eventualmente uma disputa judicial. O ponto seguinte é: caso esse fraudador tenha feito contato com você por WhatsApp, por e-mail, não jogue fora este e-mail, esse WhatsApp, porque isso também é prova de que aquelas transações aconteceram porque você caiu em um golpe. E a terceira sugestão que eu daria é pedir um retorno formal do banco. Então, se eventualmente o banco falar, por exemplo, Juliana, infelizmente eu não consegui obstar essa transação, o tempo que você me ligou para promover isso não foi hábil, peça para que o banco formalize e justifique porque até no momento seguinte, quando você for procurar um advogado para te auxiliar, isso infelizmente acontece. Às vezes os clientes chegam com uma situação ou com documentos que a gente analisa, que a gente infelizmente fala, olha, não temos elementos o suficiente para responsabilizar o banco. Então, o ajustamento de uma ação judicial para esse ressarcimento seria temerária. Ou, temos sim aqui elementos suficiente para buscarmos esse ressarcimento perante o banco. Entendi,
0: Lud, então eu já anotei aqui as suas dicas caso eu caia num golpe. Agora, eu tenho recebido várias notificações no meu aplicativo do banco ah, sobre um novo sistema de pagamento, né, que inclusive foi regulado pelo Bacen, que é o famoso PIX. É, eu recebo notificações diariamente, né, o banco pedindo para eu me cadastrar, para fazer o meu PIX. A utilização desse sistema poderia influenciar né, ou ter algum reflexo Uh, caso
1: as pessoas sejam vítimas de fraude? Excelente pergunta, Juliana, até porque todo mundo certamente está recebendo essas notificações que você mencionou e tem sido comentado, tem notícias na mídia já vinculando o PIX a eventuais golpes bancários. Mas primeiro eu vou explicar rapidamente o que, que é o PIX. O PIX, ele nada mais é do que um novo sistema que permite a realização de transações de pagamento ou de transferência de valores de uma forma imediata. Ou seja, diferente do TED e do DOC, ele pode ser feito em qualquer dia. Não precisa ser dia útil, pode ser feito em feriado, final de semana, em qualquer horário. Então, basicamente isso, uma operação instantânea, feita a qualquer momento. E o PIX, ele não traz nenhum risco maior ele não traz uma porta de abertura para golpes, mas na medida em que eu sou vítima de um golpe, por exemplo, que eu atualizei meu token, que eu dei meus dados para um terceiro, no momento imediato que ele acessar minha conta, ele vai conseguir fazer muitas transações em uma velocidade muito rápida e talvez eu não tenha o tempo hábil de ligar ao banco e impedir aquela transação. Diferente de um TED, por exemplo, que leva algumas horas para ele acontecer, muito embora ele saia da conta de débito para conta de crédito no mesmo dia, existe um gap algumas horas, e se eu aviso o banco com muita rapidez, o banco consegue impedir aquela transação. Assim como se o fraudador acessar minha conta para pagar um boleto, tem o tempo daquele boleto ser efetivamente pago, da transação ser realizada e o banco também poderia obstar. Então, o cuidado com o PIX é justamente a velocidade com que as operações acontecem ali. Recentemente, a gente teve uma situação com um cliente que nos consultou, que justamente recebeu uma ligação, entrou em um site fake, impressionante, porque o site era exatamente igual, idêntico ao do banco. Eu entrei para conferir e, de fato, não tinha como perceber que se tratava de um site falso. Inseriu todos os dados, mas no final da operação, achou um pouco estranho, porque o fraudador falou que ele teria que ficar pelo menos uma hora sem acessar a conta. E aí a pessoa desligou o telefone e imediatamente fez a ligação ao banco. Nesse interim, que foram minutos, eles tinham feito 240 transferências de mil reais na conta via Pix. Mas, felizmente, nesse caso, o banco resolveu ressarcir o nosso cliente pela via administrativa, mas por quê? Porque existia uma falha do banco. Aquele cliente não tinha autorizado a ferramenta do PIX naquela conta corrente e ela estava autorizada. Então, o que salvou o cliente nessa situação foi a não autorização daquela ferramenta e o banco ter disponibilizado aquilo sem essa autorização. Nossa, Ludmila, 240 transações em questões de
0: minutos. Meu Deus, é muita coisa. Agora, deixa eu ver se eu entendi bem.
1: Não é só a pessoa física, então, que está caindo nesses golpes, é a pessoa jurídica também? Exatamente, Juliana. Inclusive, grande parte das consultas que nós recebemos no escritório decorrente desses golpes são praticados contra pessoas jurídicas. Eu imagino que esse quadro se agrava quando se trata de pessoas jurídicas porque, muitas vezes, o contato dessas pessoas com o banco não é feito somente por uma pessoa dentro da empresa. Muitas vezes, dentro do departamento financeiro, existem mais de uma pessoa responsável por aquele contato, às vezes no banco existe mais de uma pessoa responsável pelo contato com o correntista, então é, às vezes as informações elas se confundem e as pessoas jurídicas também caem muito nesse golpe, até mesmo por às vezes não haver essa centralização com relação à manutenção dessa conta corrente. Entendi,
0: realmente as informações são bem pulverizadas né, dentro de uma empresa, quando a gente observa um departamento financeiro por exemplo, que fica responsável, né, por pagar as contas dessa empresa. Agora, Lude, quais são os cuidados então que tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica precisa
1: ter para evitar cair nesses golpes? Primeira recomendação que eu daria é ficar atento aos avisos que os próprios bancos disponibilizam nos seus sites em campanhas próprias. Por quê? Como eu falei, o banco muitas vezes está suscetível a essa responsabilização, muitas vezes não, mas via de regra eles investem bastante em segurança e em divulgação de atitudes que os consumidores devem ter para evitar cair nesses golpes. Então a gente ficar bem atento, as próprias informações nos sites são bem importantes. Os bancos eles repetem muito que eles nunca pedem aos clientes dados, em especial senha, via e-mail, ou por telefone. Eles reforçam também que os clientes sempre acessem o site oficial, nunca acessem links, digitem o site do banco para ter certeza que estão acessando o site oficial do banco e mediante, só promovam é, autorizações de serviços, posteriormente ao ingresso com seus dados, com a sua senha, naquele próprio sistema de internet bank, que é um sistema geralmente bem seguro. As outras dicas que eu daria, então, nunca fornecer né, dados de cartão ou de conta corrente para terceiros. Aquele lembrete da senha no cartão, a gente tem que deixar isso de lado. Destruir o cartão cortando o chip, não basta cortar o cartão ao meio, tem que destruir o chip para que ele fique, de fato, inativo. Não clicar em links recebidos de alguma forma suspeita ou de qualquer formato reforçando aquela ideia de digitar o site no qual quer ser acessado. Uma outra dica bem importante para compras pela internet é a utilização daquele cartão virtual. O que, que acontece nesse tipo de operação? Você gera, através do teu internet bank, um número provisório vinculado àquele cartão que você já tem autorizado, faz uma única compra com aqueles dados pela internet, insere os dados, e ainda que, eventualmente, aquele site seja vítima de alguma fraude seja violado aquele fraudador não vai conseguir fazer uma segunda compra com aquele número, porque ele não terá mais validade, então essa eu acho uma dica bem importante e outra que você Juliana comentou lá no começo da nossa conversa, que é puxa vida, o banco fica pedindo autorização me avisando que fez uma operação habilitar este aviso habilitar o recebimento de mensagens é super importante porque se o cartão estiver sendo utilizado por terceiro, tivesse sido clonado, você imediatamente vai ter a possibilidade de entrar em contato com o banco. Aí eu reforço aquela máxima de o quanto antes for a sua reação, menor vai ser o dano e talvez você tenha a possibilidade, de fato, de ser ressarcido. Perfeito, Luide. Agora, a última pergunta que eu tenho aqui para encerrar esse
0: tema... É, supondo que eu caia então num golpe é, e agora eu estou brigando judicialmente para que eu seja ressarcida pelo banco. Cabe algum outro recurso além
1: de, uma, de um ressarcimento financeiro? Juliana, cabe sim. Porque muitas vezes essa situação ela extrapola um aborrecimento da vida normal e pode ensejar o pedido de um ressarcimento de dano moral. Mas o pedido de dano moral, a caracterização do dano moral, tem tantas peculiaridades, tem tantos meandros aí que a gente já teria tema para um próximo bate-papo, para um próximo podcast. Então, deixando claro que o nosso alerta principal aqui são as situações nas quais a gente pode buscar o ressarcimento material e os alertas para os consumidores para não cair nesses golpes e, caso sejam vítimas, a minha principal recomendação é o quanto antes a atitude for tomada, o banco for buscado para te auxiliar e ele te auxiliando, você vai minimizar muito os danos que você pode sofrer. E acho que a prevenção é sempre o melhor caminho. Maravilha, Lude, quero
0: então agradecer a sua participação aqui no Jus 360, falando um pouquinho mais sobre os
1: golpes na internet. Muito obrigada. Ju, eu que agradeço a oportunidade de falar, como eu disse, de um tema atual, interessante e um alerta que pode ser útil a muitas pessoas. Um abraço a todos. Se você quer saber mais sobre esse ou outros temas do universo
0: jurídico, acesse o nosso site gsga.com.br ou o nosso canal no YouTube e o nosso perfil no LinkedIn. Um abraço e até o próximo Jus 360. Just 360. Um podcast por Gaia Silva, Gaé de Advogados.